0: Ik zit bij de schrijver Bram Jobsen en hij schreef een boek. Sterven is winst, godsweg met Senex-echtpaar John en Betty Stam. Het is een boek uitgegeven bij uitgeverij De Bonnier in Apeldoorn. Het is deel 2 in de serie Kroongetuigen. Het eerder verschenen deel heette De dominee van Boegenwald. En het ging over het levensverhaal van Paul Schneider. Johnny Betty Stam, daar gaat het over. Het gaat over China, het gaat over de vervolgde kerk. Wat mij trof in het boekje is een, een hoofdstuk dat gaat over het wonderkind. En dan staat er een fotootje in van een aantal Chinezen. En dan ligt er zo'n klein kindje, drie maanden oud babytje, in, uh, in zo'n draagmand. Ook de manier waarop het gevonden is, ja, dat, dat uh, niemand had in de gaten dat het daar nog was.
1: Nee, het was inderdaad een wonderkind.
0: Haar ouders, John en Betty
1: waren op een meest onverwachte manier gevangen genomen. Ze hadden juist nog maar twee dagen hun nieuwe werkveld betrokken... in een plaatsje Te in het zuiden van China... waar ze hun werk zouden voortzetten... na een taalstudie en na op andere wijze evangelisatie werk te hebben gedaan in China. Ze hadden ook een kindje mogen krijgen drie maanden geleden... en ze zouden zich daar vestigen. Het gevaar zou niet heel groot zijn volgens de burgemeester van het stadje... Hoewel er natuurlijk behoorlijk strijd al enkele jaren gaande was... ...tussen de nationalisten en de communisten. Maar zeer onverwacht vielen de communisten, soldaten van het Rode Leger, het stadje binnen. Het werd helemaal omsingeld. Velen werden gevangen genomen. En vooral de buitenlanders die in het stadje waren... ...en dat was met name dit zendingsechtpaar, John en Betty, met hun kind. Die werden gevangen genomen. Het kindje moest mee. Eerst wilden ze dat zelfs doden hebben de rode soldaten over overlegd met elkaar... maar ze zouden het toch maar niet doen.
0: Ja, dat kwam door op voorspraak van iemand die in plaats van het kindje gedoden is, hè?
1: Inderdaad, ze kwamen een boerenman tegen die zei van... oh, u gaat toch zeker niet dit kindje doden? En toen zeiden ze, nou, zeg het maar... uw leven voor het kindje, uw leven voor het, voor het, uh, het hare. Want hij had gezegd, inderdaad... deze baby heeft absoluut niets gedaan wat de doodwaardig is... En de man zei, de onbekende boer, ik ben gewillig. En het doodvonnis werd onmiddellijk uitgevoerd en het leven van Helen werd gespaard. Mijn vader en moeder dus, John en Betty, die werden gevangen gezet in een huis. En het kindje werd in een kamer neergelegd, in een bedje. En John en Betty hebben daar de hele nacht doorgebracht. John werd aan een spaak van een bed vastgebonden, waar die de hele nacht moest staan. En de volgende morgen werden ze door de werden ze door soldaten van het Rode Leger uit het huis gehaald naar een heuvel gevoerd, de Eagle Hill, oftewel de Adelaarsheuvel. Daar werden ze in hun ondergoed naartoe gebracht en uiteindelijk werden ze daar binnen enkele uren, door middel van een zwaardslag en door middel van een, het doorsnijden van de keel, werden ze daar beide gruwelijk vermoord. En er waren enkele andere christelijke vrienden uit dat stadje die de bergen in gevlucht waren. Onder andere Mr. Low en ook een Mr. Wang. En die hebben op een gegeven moment dit kindje in die kamer gevonden. Die daar 24 uur gelegen had. Ongedeerd. Ze hebben het meegenomen. Low heeft het meegenomen. En bij een vrouw, Mrs. Wang, gebracht die het verder gevoed heeft. En ja, op een hele wonderlijke manier is dus dit kind gespaard gebleven. Het is ook nog in het ziekenhuis verzorgd. Onder de hoede van eh, grootouders terechtgekomen. We weten verder niet zoveel meer wat er met dit eh, babytje gebeurd is. Ze is in Amerika terechtgekomen en is daar getrouwd. Ja, goed, daar is verder niet veel, uh, veel van bekend dus.
0: Haar beide ouders zijn vermoord daar. Ja. Om het simpele reden dat ze en christen waren en buitenlanden waren. Dat, dat woog nog wel zwaar, die twee. Um, op een gegeven moment is die... Um, ...Evangelis Loo, wat ik het net over had... ...die is toch teruggegaan naar het stadje... ...om te kijken van, hé, hey, wat is er nou met hun gebeurd?
1: Ja, inderdaad. En uh, toen vond hij... ...dus dat die, die baby huil... ...of uh, hij hoorde die baby huilen... ...en vond haar in de kamer waar... Uh, ...haar ouders de laatste nacht van hun leven hadden doorgebracht... ...nog in een warme slaapzak... ...zoals ze was achtergelaten... ...met een vijf dollar biljet erin... ...die had moeder erin gestopt... ...in de hoop dat iemand... ...dit geld zou kunnen gebruiken om haar te helpen als ze gevonden zou worden. En toen ging Lo naar met haar, dus in een soort dekentje of draagzak... ...beklom hij de heuvel bij de plaats van de executie. En daar zag hij de levenloze lichamen. En de aanblik daarvan schokte hem zozeer dat hij het nauwelijks meer kon aanzien. En toen snelde hij terug naar de stad en gaf de baby over aan de zorgen van zijn vrouw. Hij heeft toen de lichamen ingewikkeld in lakens en lijkkisten op krediet gekocht... en toen de dode lichamen verder daarachter gelaten. Er vlogen al wat vogels rond, maar gelukkig waren ze nog op tijd... om de lichamen zonder beschadiging in veiligheid te stellen. Ze hebben zelfs de hoofden van de overledenen met hennepdraad draad... weer aan elkaar genaaid, omdat ze wreed van de romp waren gescheiden. En ze zagen een, ja, een heerlijke glimlach op het gezicht van John... en ook... Een kalme uitstraling op het gezicht van Betty. En toen, heeft, toen kwamen er ook wat, wat burgers uit het stadje om dat aan te zien. Sommigen waren boos, anderen verdrietig. Ze vervloekten de communisten. Maar Lo die ging staan, deed een gebed... en die sprak die menigte toe met een heel indrukwekkende toespraak.
0: En die, heb je, die is bewaard gebleven?
1: Ja, die indrukwekkende toespraak is inderdaad bewaard gebleven. Hij zei het volgende... Jullie hebben deze gewonde lichamen gezien. Jullie spreken je deernis uit over het lijden en de dood van deze buitenlanders. Maar jullie moeten weten dat ze kinderen van God zijn. Hun geesten zijn ongedeerd. Ze zijn op dit ogenblik in de tegenwoordigheid van God. Ze kwamen naar China en naar Mia Sheo, Niet voor zichzelf, maar voor jullie, om te vertellen over God en zijn liefde. opdat jullie zouden geloven in de Heer Jezus Christus en voor eeuwig behouden zouden worden. Jullie hebben deze boodschap gehoord. Denk er altijd aan dat die waar is. Hun dood bewijst het. Vergeet niet wat ze jullie gezegd hebben. Bekeert u en gelooft het evangelie. En we lezen dan een opmerkelijke reacties dat veel luisteraars gingen huilen. En dat was heel ongewoon voor Chinezen. Iemand anders zei, een evangelist, ik heb persoonlijk nog nooit iemand zien huilen in antwoord op een evangelieboodschap in China, maar hier wel. Waarom deze verandering en die gesmolten harten? Dit moest wel een bijzondere tentoonspreiding zijn van Gods macht en de waarheid van het evangelie.
0: Het boekje heet Sterven is winst. Dit waren twee jonge mensen van 28 jaar net getrouwd, hun eerste kindje. Een taalstudie gedaan wat jaren gekost heeft en dan ben je nog geen twee dagen of drie dagen op je nieuwe post en je wordt vermoord. Wat bedoel je met die titel Sterven is winst?
1: De aanleiding dat ik dat boekje, deze titel heb meegegeven, is omdat deze tekst, dat is een tekst uit Filippense 1, vers 21, daar staat het leven is mij Christus en het sterven gewin of winst, had een bijzondere betekenis in het leven van Betty. Betty, wiens ouders ook al in China werkten en zij voelde al heel jong een roeping om naar China te gaan. Wat ook... De uitkomst daarvan zou zijn. Want ze wisten dat er gevaar en risico aan verbonden was. Ze wisten dat er een hevige strijd gaande was. tussen de communisten onder leiding van Mao Tse-Tung. en de nationalisten onder leiding van Chiang Kai-shek. En dat buitenlanders en zeker christelijke zendelingen. onder gevaar stonden hun leven te verliezen. En toch gingen ze, en dat gold ook voor John. met een passie voor zielen. Want ze zeiden: We zien daar miljoenen Chinezen zien we zonder Christus sterven. Ze hadden het over christusloze graven. Dat bewoog hen tot in het diepst van hun ziel. En ze mochten zich overgeven aan, aan hun hemelse vader en aan, aan God die hen riep. Of ze daar nu kort of lang zouden werken, dat wisten ze niet. Ze hebben daar twee jaar mogen werken. Eerst natuurlijk met veel taalstudie, daarna met... Ja, evangelisatie in dorpen en op het platteland. Zonder een vaste vestigingsplaats. En dit zou uiteindelijk hun plaats worden waar ze echt zich zouden vestigen. En toen kwam er zo abrupt een einde aan. Dan zouden wij zeggen, dat is geen winst, maar dat is verlies.
0: Het lijkt zo zinloos hè, als je er op het eerste gezicht naar kijkt.
1: Het lijkt inderdaad, ja zinloos, maar in ieder geval dat... is dit Gods bedoeling? Dat, je, dat een jong echtpaar met zoveel passie uh, naar zo'n land gaat. En daar zo snel al ter dood gebracht wordt. Maar ze hebben hun boodschap gebracht. En de invloed na hun sterven is heel groot geweest. Wereldwijd zeg zelfs. Je kunt dat lezen uit getuigenissen van hun ouders van beide kanten. En van hun broers en zussen. Maar ook daarin dat velen na hun dood... ...zich gingen opgeven om ook daar zendingsarbeid te gaan doen. Het schrok ze dus zelfs niet af. Nee, het trok ze er juist naartoe om daar ook te gaan arbeiden. Dat moet wel een bijzondere beïnvloeding geweest zijn van God, van de Heilige Geest... ...om daar in, het, in Mensenland China deze arbeid voor de zaak van Christus te gaan doen.
0: Maar de, wat is die winst dan, vraag ik me af... Is dat alleen de gevolgen erna? Of hadden zij een blik ge gevestigd op iemand anders of iets anders? Want ik heb het idee, als ik, ik praat nu even vanuit deze tijd, hè, vanuit hier... ...dat we al erg vastzitten aan het grievelijke leven... ...wat materieel goed is en ik, ik noem maar op.
1: Ja, winst is er dus inderdaad tweeëleig. Ik benadrukte nu vooral de winst die er was voor Gods Koninkrijk... ...en, en, en voor anderen dan, na hun leven. Maar ze wisten ook zelf zich geworteld in... ...hun aandeel aan Christus. Ze wisten, als zij dit leven zouden moeten laten voor de zaak van Christus... ...dan zouden hun zielen naar de eeuwige heerlijkheid gaan. En dan zouden ze eeuwig het lam die hen gekocht had, groot maken. Ze wisten werkelijk in hun eigen ziel, het leven is mij Christus. En daarom zal het sterven gewin zijn... Ze hadden deel aan de enige troost, om dat nu eens met de Heidelbergse catechismus te zeggen, die geld beide in het leven en in het sterven. Dat je dus niet meer je eigen eigendom bent, maar het eigendom van je getrouwe God en zaligmaker, die je na dit leven eeuwig mag prijzen. Ze wisten dat hun bestemming niet hier lag. Ze wisten dat hun bestemming elders was. Ze zochten een ander vaderland. Ze waren met recht gasten en vreemdelingen, zoals Hebreeën 11 zegt. Ze wisten, zoals ook Hebreeën zegt, wij hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken de toekomende. En dat is wel een bijzondere boodschap inderdaad in deze materialistische en seculiere wereld. Maar ook zelfs onder kerkmensen, onder onze eigen christenen. Wat zijn we gehecht aan het hier en nu? Wat beantwoorden we weinig aan waar Calvin over spreekt dat ons leven moet zijn, dient te zijn, een overdenking van het toekomende leven? Want daar ligt de winst, als we in Christus mogen zijn, het ware geloof deelachtig mogen zijn.
0: Over welke tijd praat je nu? Hè? Je hebt er al iets over gezegd. Uh, Mao, de communisten, Tsjankatschek, um, nee. die, die strijd, um, kun je daar een schets van geven in die tijd?
1: We praten over de jaren dertig van de vorige eeuw. Het communistische leger ging rond die tijd, kreeg steeds meer invloed... Ging steeds meer delen van het land voor zich innemen. En uiteindelijk is ook, zijn ook de nationalisten verdreven. Chiang Kai-shek is uiteindelijk in Taiwan terechtgekomen. Het is een opstap geweest naar uh, het regime onder leiding van Mao Tse-tung. En de, de inrichting van de communistische republiek China. De communistische republiek China in 1949... Van 1949 tot 1976 heeft Mao Tse toen met strakke hand China geleid en hebben vele christenen onder zijn bewind het leven gelaten. Maar ook voor die tijd al, in 1900 was er de zogenaamde bokserrebellie, de bokseropstand, toen ook al veel zendelingen vermoord zijn. Dus het was een hele roerige, onrustige tijd waarin ja, zeer velen het leven hebben gelaten.
0: Betty wist dit. Die is opgegroeid in China voor een deel. Voor het grootste deel van haar leven, dacht ik. Haar ouders waren de zendeling. Zij wist dat. En toch wilde zij terug naar dat land. Um, kunnen een schets van haar geven?
1: Haar ouders waren inderdaad
0: werkzaam in China.
1: Zij ging terug naar Amerika om daar haar, voor haar studie. En zij voelde al, ja, al heel jong een roeping... om ook in China te gaan arbeiden. Ze maakte ook al heel jong gedichten waarin ze onder andere zei dat ze al haar plannen en doelen wilde opgeven, al haar eigen begeerden en verlangens en alleen Gods wil voor haar leven wilde aanvaarden. Toen ze haar graad behaald had, schreef ze zich in voor het Moody Bible Institute in Chicago om daar praktische ervaring op te doen in het leiden van mensen tot Christus. Op dat Moody Institute heeft ze ook haar toekomstige man John ontmoet, die een jaar later... Daar zijn studie begon. Dus uiteindelijk is hij ook zelf eerst richting China vertrokken toen haar verloofde nog in Amerika achterbleef. En ze wisten ook vanuit de China Inland Mission, de organisatie waar ze zich zouden aansluiten, die hen zou uitzenden, dat ze het eerste jaar in China niet tot een huwelijk konden komen. Dat was niet gebruikelijk. Dus daar volgde een hele periode van zelfverlogening. Eerst vanuit Amerika, dat John brieven schreef aan Betty die soms niet aankwamen, dat zij weer dacht, nou, ik weet niet of hij nog wel voor mij voelt. Uiteindelijk, toen John ook een jaar later per schip in Shanghai aankwam, dat ze elkaar weer ontmoeten, toch weer gescheiden moesten optrekken, tot een jaar later dat uiteindelijk hun huwelijk een feit werd.
0: Maar zij was met, eh, tenminste ze had China in haar bloed zit, om het zo een beetje gek te zeggen. Met John was het anders. Um, hoe is hij op die visie gekomen? Want hij komt uit een heel ander, hij komt uit een, een Nederlandse achtergrond, dacht ik. Die hadden zijn ouders.
1: De ouders van John hadden een Nederlandse achtergrond, die, zijn, die kwamen uit Noord-Holland, in Nederland. Die waren geëmigreerd naar Amerika. De vader van John, Peter, die werd daar een soort evangelist, een soort voorganger van een... Uh, van een christelijke gemeenschap, van een uh, christian reformed church. Die deed ook veel aan evangelisatie, straat-evangelisatie... en op andere wijze evangelisatie. En die had eigenlijk gedacht dat zijn zoon hem wel daarin zou willen opvolgen. Totdat zijn zoon ging vertellen aan zijn vader, aan zijn ouders... dat hij zich, toen was hij 22 jaar... dat er een overtuiging in zijn hart was... dat hij toch een buitenlandse zending moest gaan dienen... En hij ook bijzonder zich aangetrokken voelde tot het land China. Zijn eh, vader was het daar eerst niet mee eens, die protesteerde daartegen. Maar zijn besluit stond vast. Het was God, zei hij, die, die hem met kracht om Godde zijn weg volkomen heeft gemaakt. En hij wenste uitgezonden te worden naar het land China. Uiteindelijk heeft zijn vader zich daar ook eh, bij neergelegd. Dat hij toch ook blij was met het verlangen van zijn zoon naar de... Zendingsdienst en heeft hij het in gods hand mogen overgeven?
0: Misschien kunnen we twee stukken uit het boek lezen. Gewoon een brief van Betty uit 1931.
1: Ja, toen Betty haar zendingstraining beëindigde in 1931 en naar China mocht afreizen, schreef ze een getuigenis in een blad van de China Inland Mission, de tegenwoordige OMF. En ze schreef daar, als de dochter van een zendeling opgevoed in China, heb ik altijd iets gezien van het heidendom. Maar hoewel ik de Heer als zaligmaker al zo vroeg kende dat ik mij niet een specifieke beslissing kan herinneren, volgde veel ervaringen en aanvechtingen voordat ik waarlijk de zaligmaker als mijn Heeren mocht aannemen. Gedurende mijn schooljaren bad ik dat, indien het gods wil zou zijn, niets me zou tegenhouden om naar China terug te keren als zendingswerker. Mijn ouders en anderen baden dit ook voor mij. Ikzelf deed dit gebed in 1925 in Keswick, waar ik deze tekst ontving. En dat is dan de tekst uit Filippense 1. Want het leven is mij Christus en het sterven gewin, of winst. Sinds die tijd zijn andere activiteiten, zelfs andere gebieden, voor mijn aandacht gekomen. En ik kan niet zeggen dat ze niet van de Heren waren. Terwijl het in september van dit jaar zelfs onzeker was of ik om lichamelijke redenen wel aangenomen zou worden, maar... in de weg zijnde waarin de heren me leiden... heeft hij die mij gewillig gemaakt om hem op enige plaats te dienen... alle andere deuren gesloten. Deze ene deur geopend. Dienst nemen. Namens de China Inlet Mission in China. Hierom prijs ik zijn naam, want ik heb China lief. Ik geloof dat het het meest behoeftige land is... juist nu nog behoeftiger dan ooit. Ik zal zijn getrouwheid vermelden, die groot is... Ik geloof dat het prijzen van de Heer het enige ding in de wereld is dat het waard is om te doen. En het prijzen van hem houdt ook in het toebrengen van andere leden van zijn lichaam, tot hem, van degenen die nu nog in het heidendom zijn.
0: John die studeert in dezelfde tijd of een jaar later af van het Moody Bible Institute en dan heeft hij een toespraak waarin hetzelfde verlangen naar voren komt. Inderdaad, John heeft dan
1: een, een toespraak gehouden voor het Moody Bible Institute onder de titel Ga Heen, waarin hij onder andere zegt, onze Heere vertelt ons dat de akker de wereld is. Heidense volken groeien dagelijks in getal, maar wij bereiken hen niet. Nog minder zetten we tegenover een groeiende aantallen groeiende pogingen om in het evangelie te brengen. Het is nu de tijd, als nooit tevoren, om mensen wie geest ontdaan wordt van oude barrières te bereiken. Alleer het communistisch atheïsme als een vloed binnenkomt om andere barrières op te richten. Die tienmaal moeilijker te slechten zijn. En voordat deze heidense generatie ten onder gaat. In graven zonder Christus. En om dan nog wat aan het eind van die toespraak spreekt hij over de miljoenen zielen. Die in een maand tijd zonder Christus naar het graf gaan in China. En zegt hij wij moeten hun die boodschap brengen die hen zal verlossen van de macht van Satan... en hen brengen in de heerlijke vrijheid van de kinderen van God. God zelf is bij ons als onze leidsman. De Heer, der Heerscharen is met ons persoonlijk en in elk strijdperk... om ons te bemoedigen en voor ons te strijden. Wie wil met zo'n leidsman die nooit een slag verliest... of een soldaat ontslaat in nood... of die faalt om van het nodige te voorzien... niet de uitdaging aanvaarden om voorwaarts te gaan... Dragende, kostbaar zaad. Dat is een aanhaling uit psalm 126. Dragende, kostbaar zaad.
0: Je merkt bij beide bespel, bij John's Betty een enorm verlangen om Gods weg te gaan.
1: Beide jonge mensen hadden een, inderdaad een groot verlangen om Gods weg te gaan. Dat stond boven alles, dat is heel indrukwekkend. Ze wisten zich niet alleen geredde zondaren te zijn, maar hadden ook die passie om anderen dat evangelie te brengen, wat ook de weg zou zijn en hoe de weg ook zou gaan. Ook al zou die door onmogelijkheden zijn, omgeven zijn door barrières of hinderpalen. Zij wilden zich overgeven aan de leiding van God. Ja, dat is echt sprake van een onbegrensd vertrouwen daarin. Dat hebben ze ook gekregen. Dat was genade van God, maar het is wel indrukwekkend.
0: En het aparte is dat eh, als hij in China aankomt, dan komt hij in Shanghai en het, dan zegt hij in zijn dagboek, de wonderen houden niet op, onze hemelse vader bestuurde het zo, dat Betty hier in Shanghai was in plaats van ver weg in het noordelijke Anwai. En hij ziet al die kleine dingen, want zij moest een operatie ondergaan, ziet hij als leiding van God, dus ook tegenslagen en niet van nou dit wel, dit niet, maar alles was in Gods hand.
1: Alles was in Gods hand, zelfs de kleinste dingen. Ja, ook financiële middelen ontbraken hun zo goed als geheel. Zelfs al in de tijd, in de voorfase voordat ze naar China gingen. Ja, gebeurden er ook wonderlijke dingen. Dat ze bijvoorbeeld een vijf dollar biljet op de straat vonden die net voldoende was om ja, weer wat kleding te kopen. Of om op andere wijze aan hun verplichtingen te voldoen. En zo gingen ze ook werkelijk naar China zonder buidel en zonder malen. Zoals de Heer Jezus zijn discipelen uitzond.
0: En dan schrijft hij bij zijn aankomst dat wat hij ziet toen hij in China aankwam. voor hem was het de eerste keer natuurlijk. Hè?
1: Voor John was het de eerste keer dat hij, daar, dat hij dit voet aan land zette in China. En hij zei onder andere, of schreef dat aan zijn ouders vanuit Shanghai, die miljoenen stad. Ik heb hier mensen gezien die zich groeperen, mannen die bijna niets aan het lijf hebben dan wat vodden. Gezichten die vol lijden zijn, kinderen met lelijke plekken op hun hoofd armoedig uitziende eetgelegenheden. Mogen de heren ons inderdaad een gezicht geven dat verder gaat... en dat een veel ernstiger geestelijke nood ziet. Een ziel die sterven gaat en bijna gereed is om naar de eeuwigheid over te gaan... een eeuwigheid van duisternis, een leven in vodden... in plaats van in klederen der gerechtigheid. Mensen die etterende zweren hebben van het hoofd tot de voeten... in de ogen van de levende God, hij bedoelde door een zonde... ...mogen de heren ons hun geestelijke nood tonen... ...mogen we nooit zo gewend raken aan de armoede en het lijden... ...dat we ongevoelig zouden worden voor de nood van de ander... ...en niet langer iets hebben van zijn hart, Gods hart dus, van liefde... ...dat brandt vanwege de ellenden
0: van de mensen. Dat proef je in het boekje ook, het is een vrij feitelijk relaas wat je geeft in het boekje... ...heel sterk dat zij op een bepaalde manier naar de werkelijkheid kijken... ...die anders is dan gewoon maar zien wat je ziet...
1: De werkelijkheid is anders dan je ziet wat je ziet. Ja, ze wisten, euh, ze wisten met recht niet wat hun te wachten zou staan. Het was, ze waren ja, blind in de toekomst, eigenlijk gingen ze hun weg. Maar met een ja, groot verlangen om de Chinezen die onbekend waren met hun zonden en met Christus hen daarvan te vertellen. En ze zagen Gods leiding in, ja, tot ook in de kleinste dingen toe. Of het nou taalstudie was, of hun levensonderhoud, daarna hun hereniging en hun huwelijk, de gezinsuitbreiding die ze mochten ontvangen door een baby te krijgen. In alles gaven ze zich aan de heren over en ze maakten zich geen zorgen, zou je bijna zeggen, voor de dag van morgen. Want wie kan met bezorgd te zijn een el tot zijn lengte toedoen, zei de Heer Jezus. Nou, dat mochten zij in hun leven wel in praktijk brengen.
0: ...die ooggetuigen verslagen van hen, hè, dat ze zeiden van hoe gaat het nou in zijn werk in zo'n kerk, in zo'n Chinese kerk. Nee. Um, en dat zijn, ja, hele, voor ons heel vreemd om te horen wat daar gebeurde. Tegelijkertijd denk ik, ja, dat geeft je wel een goed beeld van hoe men met elkaar omging.
1: Ja, terwijl hun uh, studie van de Chinese taal gestaag vorderde... ...was het ook zo dat het steeds gemakkelijker werd om een Chinese dienst te volgen...
0: En er ik ergens zo'n regeltje staan. Ja, sorry ik onderbreek hem. maar van, wij zaten als buitenlanders allemaal interessant te luisteren... ...terwijl de helft niet, be <laughs> de helft niet begrepen. Uh, nee,
1: en John heeft toen een hele kleurrijke tekening gegeven van, van zo'n dienst. Zodat je je gewoon helemaal kunt voorstellen hoe dat verliep. He, dat de mannen en de vrouwen gescheiden zaten. Dat de mannen dikwijls jurken over hun broeken droegen terwijl heel veel vrouwen broeken droegen met een jas die tot de heupen reikte En dat er geen verwarming was, maar dat de vrouwen wel voetwarmers meenamen naar de kerk. En dat er dan een pot gevuld was met vuur, van houtskool waarschijnlijk, bedekt met as om de warmte te houden. Nou, dat daarna de hymnes afgekondigd werden, die gezongen werden.
0: Ja, misschien kun je het stukje lezen, want er zit dan een stuk humor in, dacht ik. Ze schrijven onder andere als de hymne wordt aangekondigd
1: moeten wij als buitenlanders ons uiterste best doen om die te vinden. En het zingen dan nauwgezet te volgen eventueel de woorden die we kennen mee te zingen en min of meer stilte te betrachten wanneer we bij woorden komen die we niet kennen. Betty zegt dat het erg interessant is om het zingen in Foyang Yang te horen. Hier speelt meneer of mevrouw Wippel op het orgel terwijl er gezongen wordt, maar daar hebben ze niemand die het orgel bespeelt. En ook geen echte voorzanger. Dus zingt de hele kerk uit volle borst. 600 mensen. Voor zichzelf. En soms is men voor in de kerk al een vers. Of zo voor vergeleken met achter in de kerk.
0: Ja, dat is toch humor is dit.
1: Ja. En wanneer men gaat bidden staan we allemaal op. Degenen die een bril dragen zetten die af. Als teken van eerbied. Wanneer we het avondmaal vieren staan we ook op van onze stoelen. Om de tekenen van het avondmaal te ontvangen. Daarna hebben we de collecten. De eerbiedwaardige oude Diaken staat op en leest de lijst voor... ...van wat de mensen willen geven of beloofd hebben te geven. En beëindigt dit dan soms door de mensen te vertellen dat het niet genoeg
0: is. Het zal je maar gebeuren dat jij in het dienst staat... ...en 10 euro in een collectenzak doet en de voorganger zegt... ...het mag wel iets meer zijn. Dat is voor ons inderdaad onvoorstelbaar.
1: En dan geeft de voorganger hun de grote rode schalen... ...gaan ze rond om de collecten op te halen... ...meest bestaande uit grote koperen munten... De meesten leggen ze neer in een kleine stapeltjes. Sommigen leggen het hunne neer in mooie kleine witte zakjes. Nou ja, dan wordt de preek beschreven... die John en Betty niet allemaal konden volgen. Af en toe konden ze slechts een woord opvangen. Maar ze zagen wel bijna iedereen luisteren met een gespannen aandacht... alsof men naar een wonderschone preek thuis luisterde... terwijl ze gespannen zitten om slechts een klein beetje van de boodschap te ontvangen. Dat gold voor John en Betty... Ze schrijven ze ook een rijen met ernstige gezichten, ziet iemand zelden. En na het gebed en de preek kunnen we gaan. De Chinezen zien hun lied, liedboeken en bijbels inpakken, in een soort zakdoeken doen. Naar de ontvangstruimte gaan om thee te drinken of naar huis te gaan. Ondanks al deze verschillen is men er zich van bewust dat men in het huis van God is. Sommige Chinese vrouwen zie je spugen op de vloer of midden in de zomertijd... Zie je ineens iemand midden in de preek opstaan om met een waaier de stoel die nogal heet geworden is te bewerken. Maar ondanks dit alles, dit is het huis van God. En deze mensen zijn gekomen om hem te dienen.
0: In wat voor een setting um, was hij daar? Ik bedoel met, met betrekking van wat geloofden de mensen zelf? Er was voorouderverering onder andere. Um, er werden allerlei geesten aangeroepen als het uh, als de oogst mislukte of als een tijdje niet geregeld had. Ik noem maar wat.
1: Ja, het publiek wat ze ontmoeten was natuurlijk heel verschillend. Hier wordt een kerkdienst beschreven, waar toch uh, christenen samenkwamen, maar ze deed ook evangelisatie in dorpen en op het platteland, waar men het nauwelijks iets wist van de Bijbel. Ergens staat ook dat hij hen eenvoudig moest gaan vertellen over onze oorspronkelijke staat. Dat betekent de staat waarin we vanuit zoals we geschapen zijn gaan vertellen over dat de mens tegen een oneindig en heilig God had gezondigd en dat er behoudenis was in het offer van zijn zoon Jezus Christus. Maar dat was deze mensen volslagen onbekend. En, ja, op, en ze deden het op hoop van zegen. En ze geloofden ook dat het woord niet leeg zou weer, wederkeren, zoals Jezaja zegt, maar dat het zou doen wat God behaagde dat God de Heilige Geest dit hun eenvoudige pogingen ook zou kunnen zegenen om mensen harten, ook van Chinezen, te bewegen om tot geloof te komen.
0: Op een gegeven moment is er het huwelijk van John en Betty in, in China. Ze maken een huwelijksreis, maar hij beschrijft ook dat, dat die gevaarlijke momenten door de bergen heen, als um, hij liever had dat Betty niet in een stoel gedragen werd, maar gewoon zelf liep, want er liep een jonge als drager die het niet echt goed kon. En een oude man die uh, onder de opium zat, om zo te dus, zeggen.
1: Ja. ja, inderdaad, het reizen was ook best uh, heel riskant. Vaak moesten ze reizen door de bergen, langs ravijnen. En dan moest een groot deel van de reis, Betty, moest dan uh, in een draagstoel zitten. En daar waren dragers voor nodig. En dat was een riskante aangelegenheid... Want een van die dragers staat hier was een kortademige oudere man... die al lange tijd opiumverslaafd was geweest... en de andere een tiener die eigenlijk niet opgewassen was tegen zijn taak. En John beschrijft dat dan in een brief, hoe dat dat toeging. Die mooie dag waarin ze reisden... met de massieve heuvels en bergen om zich heen. Prachtig. Maar om de provincie uit te gaan moesten ze een bergpas beklimmen. De reis ging niet slecht wat de beklimming betrof. Toen ging het aardig goed... Maar toen moesten ze daarna een afdaling doen van drie kilometer van de top naar de voet van de berg. En dat was bepaald wat angstig. Want toen Betty zag hoe de andere kant eruit zag, gaf ze de voorkeur om naar beneden te lopen in plaats van uit te glijden in de stoel. Maar op een gegeven moment ging ze toch weer in de stoel zitten. En John schrijft, geloof me dat ik toen gebeden heb. Twee dragers zoals deze, niet de meest professionele dus, en dan zo'n afdaling... Op plaatsen waar het pad versmalde ging de voorste man naar beneden, terwijl de achterste naar, ben, naar boven ging. Met Betty die in de stoel recht boven de afgrond, recht boven het ravijn hing. Ik liep vla vlak achter de achterste man en gooide een keer mijn stok weg om de palen vast te grijpen toen hij een beetje uitgleed. Ik slaakte een zucht van verlichting toen we beneden waren. Na die lange, zware dag van half acht s morgens tot zeven uur s avonds... Het reizen was ook vaak heel vermoeiend en risicovol.
0: Het is toch misschien maar een beetje een raar woord dat ik nu gebruik, maar ouderwets zendingswerk dit. Het was echt zendingswerk, het was
1: pionierswerk. He, niet voor niets we men ook het zendings-echtpaar. En ze werden ook uitgezonden door de China Inland Mission, he, de Chinese Inlandse zending. En ze arbeiden zowel onder Chinezen die nog aan de voorouderverering deden als onder christenen die in kleine groepjes ergens samenkwamen om die verder toe te rusten. Het was heel uh, divers, hun arbeid, ja.
0: Ik ga naar een stuk over hun laatste dagen toe. Um, dan begint het hoofdstuk met op vijf kruiwagens... het huisarts van John en Betty vervoerd naar Qingté... dat er 100 kilometer bij Xuanzang vandaan ligt. 22 november vertrekken ze dus naar de plek waar ze gaan werken. Op 25 november een eerste kerkdienst maken ze mee... Um, ze beschrijven wat van de mensen, beschrijf je erin. En dan op 5 december beschrijft John nog aan zijn familie. Um, en dat is een van de laatste brieven toch geworden, gek genoeg. Uh, zonder dat hij dat wist, want zes uh, de dag erna kon het rode leger binnenvallen. Um, kun je het stukje nog lezen?
1: Ja, toen ze aangekomen waren, schreef John aan zijn familie op 5 december... ...ik heb de straatkapel geopend nadat we hier vijf nachten waren. Had tot nu toe een redelijk opmerkzaam gehoor. Bid voor ons... We bevinden ons hier zeker aan het begin van iets nieuws. De mensen hier lijken erg vriendelijk te zijn. Verschillende mannen zijn binnen geweest... met wie ik een goed gesprek mocht hebben. God helpen ons om de schriften voor hen te openen. En aan vrienden schreef hij in een brief... de dingen gaan altijd anders dan iemand verwacht. Dat kun je voorstellen stellen, ja, wat er daarna volgt. Dat leek een profetische betekenis te hebben. De Heer helpt ons, schreef John, om geheel tevreden te zijn... wat hij ook op onze weg brengt vandaag of onze verwachtingen voor studie of werk gerealiseerd zullen worden of niet, mogen Hij ons helpen om met zijn plan voor vandaag tevreden te zijn. Zoals Hij het voor ons ontvouwt, noem het een schouwspel. Dat staat ook in de Bijbel, in 1 Korinthe 4, vers 9. Dat we een schouwspel geworden zijn waarnaar anderen komen kijken. Indien u ooit naar een buitenlands zendingsveld gaat, zult u weten wat dat betekent. Alles wat u draagt en eet, alles wat u doet en zegt, is onderworpen... Aan de nauwkeurigste controle en de grootste opmerkzaamheid. Daarom is er een bijzondere noodzaak voor het gebed. Dat God zijn zendelingen wil helpen om elk uur voor hem te schijnen.
0: En dan toch nog zijn laatste brief op 7 december. Die hij schrijft, toen was hij al gevangen genomen.
1: Ja, inderdaad. Hij heeft twee brieven geschreven. Na zijn gevangenname aan de China Inland Mission die in Shanghai was gevestigd. Op 6 december heeft hij een brief geschreven dat ze in handen waren gevallen van de communisten. En 20.000 dollar voor hun vrijlating werd gevraagd. Hij was er niet zeker van of die brief al aangekomen was en schreef de volgende dag, dat kon nog net tussendoor, hoewel het onbegrijpelijk is hoe hij dat heeft kunnen realiseren, opnieuw een brief aan de organisatie. Geliefde broeders, we zijn hier in handen van de communisten, overgebracht vanuit Singté, toen ze daar gisteren doorheen trokken. Ik heb geprobeerd hen ervan te overtuigen om mijn vrouw een baby uit Sintet te laten gaan... met een brief aan u, maar ze wilde haar niet laten gaan. En zo maakten we vandaag beide de reis naar Mia Oshio. Ze stonden mevrouw toe een deel van de weg te paard te reizen. Ze eiste 20.000 dollar voor onze vrijlating. Wij vertelden hun dat we zeker weten dat dit bedrag niet betaald zal worden. Ze ontnamen ons het geld dat we beschikbaar hadden voor humanitaire hulp... De contanten en overige bezittingen. God geef u wijsheid in wat u moet doen. En geef ons genade en standvastigheid. Hij is machtig. De uwe in hem. John Stan.
0: Hij wist niet wat er zou gebeuren. En de dag daarna werden ze vermoord. Inderdaad, ze wisten niet wat er zou
1: gebeuren. Hoewel de vooruitzichten naar hun gevangenamen wel heel slecht waren. De breedheid van de rode soldaten was spreekwoordelijk... Verschillende anderen waren onderweg al geëxecuteerd. Ze werd in een verlaten woning vastgezet. En terwijl soldaten buiten de wacht hielden, werd John aan het frame van een bed vastgebonden. Kon zich niet bewegen. Betty kon nog voor haar baby zorgen. Ze kon de pijn van haar man niet verlichten, maar het was toch opmerkelijk dat ze toch hun lot en dat van hun kind in de handen van de heren mochten overgeven. Ook al wisten ze niet wat er met hen gebeuren zou, wie hen redden zou, of ze het er nog levend af zouden brengen. Ja, het zijn uren geweest waarin we niet weten wat er tussen die twee is gepasseerd. Maar heel opmerkelijk staat er dat ze gewijd zijn aan hem, aan Christus, die uit liefde voor ons lange uren in duisternis aan een kruis gehangen heeft. En ja, toen, zaterdagmorgen. Vroeg werden ze gelast om zich uit te kleden tot op hun ondergoed vastgebonden aan met een touw, bevolen voor de soldaten uit te lopen. Ze marcheerden met hen door de straten van het dorpje. Riepen de bevolking op om naar de executie van die buitenlandse duivels te komen kijken. En zo werden ze de heuvel opgevoerd, de Eagle Hill, de adelaarsheuvel, waar de soldaten zelfs nog een toespraak hielden, waarin ze niet schroomden om de gruwelen van buitenlanders en hun slechte invloed aan de kaak te stellen. Toen werd John bevolen te knielen en sneed een van de soldaten met een groot mes een keel door. Betty huiverde knielde ook neer en een ogenblik later spleet een groot zwaard. Ook haar nek. Daarna vertrokken de soldaten, ze lieten de lichamen van de zendelingen onbeheerd te midden van een bosje pijnbomen achter. Onvoorstelbaar. Wat een afschuw en wat een verdriet brachten teweeg bij de burgers van de stad. Maar deze twee geliefde zendelingen mochten ingaan in de heerlijkheid van de grote koning van zijn kerk.
0: Is dat het uitzicht wat zij Hadden, wat door het hele boekje heen getrokken is?
1: Dat is een uitzicht wat zij hadden al reeds van jongs af. Ook met een uh, bijzondere mate van zekerheid en vertrouwen, waar je wel jaloers op kunt zijn. Daarbij ook nog een, uh, een passie om uh, hun leven, of dat nu lang of kort zou zijn, in dienst van de grote koning te besteden. Maar ook wetend dat als uh, hun leven hier zouden eindigen, het in de eindeloze eeuwigheid zou doorgaan. En ze niets anders dan zouden doen dan het land dat voor hen geslacht was alle lof en eer toe te brengen.
0: Er staat zo'n stukje in over die wereldwijde invloed. De vader van John die kreeg een bericht van iemand die zei van herinner je, u gaf John God niet aan China. En de moeder van Betty schreef het volgende aan vrienden. Misschien kun je dat lezen vanaf het moment dat ze zei van toen het telegram kwam, dat stukje.
1: Toen het telegram kwam donderdagavond met de mededeling dat Betty en John bij de heren waren hebben we niet getreurd als degenen die geen hoop hebben. Maar we konden niet anders dan voelen dat een grote zegening voor de zaak van Christus hier in China mocht komen. Vooral waar hun martelaarschap bekend zou worden. We kunnen niet anders dan ons verheugen dat zij waardig geacht zijn om voor zijn zaak te lijden. We kunnen niet treuren voor hen dat ze zo vroeg, zo jong verlost zijn van alle aardse beproevingen en ingegaan zijn in de heerlijkheid die bereid is voor degenen die hem geheel toebehoren. Zij hebben er niet naar gezocht om verlost te worden, van nog langer in deze donkere wereld te arbeiden, maar de heren moet het goed gevonden hebben, dat hun werk hier voltooid was, en dat hun gewilligheid om te sterven voor hem een grote, o, grotere oogst van zielen zou voortbrengen, dan indien ze nog vele jaren langer geleefd hadden. Het wordt op onze harten gebracht door vele Chinese en buitenlandse vrienden, dat de tarwekorrel die sterft veel vrucht voorbrengt. Dat er niet te vergeefs in de aarde gevallen kan zijn. En dat twee tarwekorrels meer vrucht dragen dan één.
0: Is dat wat je met dit boekje wil zeggen? Hè? Als je zegt van sterven is winst. Want ze zijn begraven daar waar ze vermoord zijn, in China. En het, het, het hele ouderwetse woord wat je ons hoort een dode akker. Dus de akker waarop wij gezaaid worden, onze lichamen gezaaid worden. De dode
1: akker is het waar onze lichamen gezaaid worden... om eenmaal in onverderfelijkheid te worden opgewekt... als we in Christus mogen zijn, als we het geloofdelachtig mogen zijn. Dat is een boodschap uit het boekje. Ik denk niet het enige. De boodschap die we er ook voor vandaag uit kunnen trekken is... dat vervolging en verdrukking altijd het deel van Gods kerk hier op aarde zijn geweest... en dat ook zullen blijven tot het einde van de tijden... En dat ook vooral in deze eindtijd waarin wij nu leven, voorafgaand aan de wederkomst van Christus, de vervolging, weer in alle hevigheid zal losbarsten. Dat is nu al in vele landen het geval, niet alleen in China, maar ook in nog meer dan vijftig andere landen meer. En we weten ook niet of het in Europa en in de Kerk van het Westen zal komen. Er is al sprake van vervreemding van het christelijk erfgoed, die vervreemding... Kan overgaan in verdrukking en die kan zelfs door overgaan in vervolging. De drie V's, zoals wel eens door iemand is benoemd: vervreemding, verdrukking, vervolging. En zijn wij dan ook bereid om ons leven zelfs voor dat geloof over te hebben? En zijn wij dan ook voorbereid op de wederkomst van Christus en leven wij uit dat verlangen?
0: John had over het bereid zijn, maar ook de. ...ben je bevreesd En de aanleiding van een gedicht... ...dat een andere zendeling had geschreven... ...die bruut vermoord werd in datzelfde China. Heeft hij vertaald en heeft hij nog... ...kort voor zijn dood aan zijn vader gestuurd?
1: Inderdaad, hij heeft een uh, gedicht... ...van een uh, andere zendeling... ...vertaald... ...in het Nederlands, ik heb dat alleen maar... ...in het Nederlands ook gevonden... ...in een uh, oude uitgave van de bonisa zending. En het luidt als volgt, vrij vertaald... ...bevreesd, waarvoor? Om de heerlijke bevrijding van de geest te smaken om van pijn tot volmaakte vrede te geraken en de moeite van het leven te verzaken, bevreesd daarvoor, bevreesd waarvoor, om te zien het gezicht van de bruidegom, om te horen zijn heerlijk welkom, te zien de zalige glans van zijn wond, bevreesd daarvoor, bevreesd waarvoor, een flits, een schot, een hard doorboord, Donker licht, o hemels oort, zalige glans van zijn genadige wonderen, bevreesd daarvoor, bevreesd waarvoor, dat wat je leven niet kon, je dood nu doet, een steenachtige grond gedoopt met je bloed, tot zielen opbloeien op dat goed, bevreesd daarvoor, indrukwekkend gedicht. Dat gedicht staat in een artikel en dat eindigt met de volgende woorden... ...het is lang geleden dat een gebeurtenis op de zendingsvelden... ...zo'n brede en diepgaande indruk op dit land gemaakt heeft. We geloven dat John en Betty stam door hun dood zelfs duidelijker gesproken hebben... ...dan door hun korte leven van toegewijde dienst. Laat niemand dit eindigen van hun laat aardse loopbaan een tragedie noemen... ...want in werkelijkheid is het een zegepraal. Het brengt het oude zegel van de edele moravische broederschap in onze gedachten. Dat bestaat uit een lam op een karmozijnrode achtergrond, samen met het kruis van de opstanding en de banier van de overwinning. Daaronder staat in het Latijn het motto dat vertaald luidt ons lam heeft overwonnen. Laat ons hem volgen. John en Betty Stam waren ware navolgers van het lam, in leven en zelfs in sterven. Opnieuw komt de oproep, wie volgt hen in hun spoor? Ook iets wat door de schoondochter van de bekende zendeling Hudson Taylor... Geraldine geschreven is. Zij heeft ook een boekje geschreven met dezelfde titel. Het sterven gewin, ofwel sterven is winst. De triomf van John en Betty Stan. En die Geraldine Taylor schreef in dat boekje, en dat is als het ware als een soort nabeschouwing op deze biografie, dit korte verslag is geen lofrede, het is een eenvoudig verhaal van feiten. Niets kan wel sprekender zijn dan zulke feiten. Ons hoeft niet verteld te worden dat het dag is wanneer de zon schijnt. Boven het portaal van de grootste galerij van helden die de wereld ooit gezien heeft... ...staat de korte maar goddelijke aanbeveling, welker de wereld niet waardig was. Er zijn er weinigen die het verlies van John en Betty stam dieper voelen... ...dan de leden van de zending waartoe ze behoorden. Zulk geloof, zulke liefde en toewijding zijn de rijkste schatten die we bezitten. Alleen gevolgd door de oogst van dierbare zielen die God geeft... Deze dierbare namen worden toegevoegd aan een lange rol van martelaren. Denk wat dat betekent. Een rijkdom, gins, waar God zelf gezien wordt als het lam dat geslacht is. Hij stierf om te verlossen. Zij stierven om op zijn bevel dat heerlijke verlossende werk bekend te maken. En nog steeds zoekt hij degenen die willen leven en in die nodig sterven, opdat hij zou mogen zien de arbeid van zijn ziel en verzadigd worden. Tot in eeuwigheid zullen wij leven. En regeren met Christus. Maar zullen we ooit in staat zijn om hem weer offers te brengen? Wanneer zonde en pijn en dood niet meer zijn... en alle tranen zullen zijn afgewist... zullen wij dan ooit weer het voorrecht hebben dat nu het onze is... om gemeenschap te hebben met zijn lijden... om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. De glimlach die op het gezicht van John's stam bleef liggen lang... nadat hij op die Chinese heuvel viel... maakt voor ons een kier in de eeuwige heerlijkheid... Het beminnelijke van die kleine baby, geliefd door de wereld, vertelt ons met zekerheid van de tederheid waarmee de heren de kostbare nardus van het afgelegde leven van de moeder accepteerden en verzekert ons van de liefde waarmee ze voor eeuwig wordt vertroost. Aan ons is nu de gelegenheid. O God, mogen ons de genade gegeven worden om te volgen in hun spoor.
0: Waarom heb je dit boekje geschreven? Je hebt al verteld, dat je een verzoek gedaan... maar goed, waarom is het voor jou zo belangrijk... om dit naar voren te brengen?
1: Ja, ik zie het als een spiegel. Een spiegel ook voor deze 21 ste eeuw... dat ook wij bereid moeten zijn... niet alleen om ons leven af te leggen... om te sterven... maar ook zo het mogelijk zou zijn... om ons leven te mogen laten... in dienst van de grote koning... ten dienste van zijn koninkrijk. En om eenmaal hem te mogen ontmoeten die als het lam dat geslacht is zijn koninkrijk heeft geplant op deze wereld dat tot in eeuwigheid zal voortduren want het is waar als christus wederkomt zal hij zijn kerk inzamelen en dan zullen alle zielen die ook door middel van zendingsarbeid zijn toegebracht eeuwig hem mogen loven en
0: prijzen en zullen wij daar ook bij zijn een van de dingen, dat is zo de laatste vraag, zijn, wat mij opviel in dit boek ook, is dat John ontzettend veel tijd besteedde aan, uh, val die ochtend om met God door te brengen, in gebed, in Bijbel lezen.
1: Ja, deze mensen, en dan Betty merkte het vooral op bij haar man John, hechten bijzondere waarde aan het alleen met God zijn, om in uh, toewijding aan de Heeren, in meditatie en overdenking van zijn woord, en ook in gebed, ...alleen met God te zijn. En ook dat is een belangrijke les... ...voor ons in deze jachtige tijd... ...waarin we amper meer tijd vinden... ...voor ons gebedsleven. En amper meer tijd vinden... ...om Gods woord wat tot ons komt... ...te overdenken. Laten wij daar toch meer werk van maken. Want onze bestemming... ...ligt niet hier... ...maar wij reizen naar de eeuwigheid. De opwekking is nodig... ...van Paulus in de Hebreeënbrief. We hebben hier geen blijvende stad... Maar we zoeken de toekomende.
0: Terug naar het boekje. Um, het boekje heeft in het boekje ook nog een uitleg over hoe... Um, en het zijn maar een paar bladzijden, maar toch even een beeld te geven van het China van die tijd. Maar ook hoe China door de eeuwen heen, um, hoe het daar geweest is. Hoe het Christendom daar zijn intrede heeft gedaan al eeuwen ervoor. Ja, het boekje
1: besluit met inderdaad een bijlage over het... Uh... Een hele korte beschrijving van het christendom in China als een van de oudste beschavingen van de wereld. Die teruggaat zelfs tot de bronstijd. Maar het christendom is er pas vrij laat gekomen. Ongeveer 500 jaar nadat de eerste zendelingen Europa bereikten. In de eerste eeuw na Christus. We lezen dan onder andere van Nestoriaanse monniken. Die in de zesde eeuw zendingsreizen naar China maakten. We lezen ook zelfs dat Rooms-Katholieken zich in China hebben gevestigd... ...onder andere in de tijd van de ontdekkingsreiziger Marco Polo. Maar pas vrij laat, in, aan het begin van de 19e eeuw... ...was er sprake van protestantse zending. Echt van zending vanuit presbyteriaans gereformeerde achtergrond. En dat was Robert Morrison als eerste, de eerste protestantse evangelist in China die ook geprobeerd heeft zich de taal eigen te maken... en de Bijbel in het Chinees te vertalen. Daarna is er nog een Duitser zendeling geweest in China, Karl Gutslav. En tenslotte kwam in 1854 James Hudson Taylor in China aan... die daar vele jaren gearbeid heeft... zelfs tot zijn eerste vrouw daar verloren heeft... en die ook de oprichter... ...als oprichter beschouwd kan worden van de China Inland Mission... ...indrukwekkende levensgeschiedenis van, uh, van Hudson Taylor. En daarna bleef de kerk in China na zijn dood in 1905... ...bleef de kerk doorgroeien... ...vonden er opwekkingen plaats onder de Chinese prediker Watchman Nee. En toen de communisten kwamen in 1949... ...ja, toen werden alle zendingsorganisaties verboden... Mocht het christelijk geloof alleen maar beoefend worden binnen de drie zelf, kerk. Je ziet eigenlijk nu een herhaling van zetten onder de huidige president Xi Jinping. Waar alles ook weer moet komen te staan onder toezicht van de communistische partij. Er zijn enkele decennia geweest na de dood van Mao dat de christenen iets meer ruimte, iets meer vrijheid hebben gekregen. Vooral tijdens de periode van Deng Xiaoping. Er zijn toen veel ondergrondse huisgemeenten ontstaan... en het aantal christenen is wel gestegen tot, denkt men nu, circa 100 miljoen.
0: Zijn er nogal wat, 100 miljoen? Natuurlijk is het een land waar meer dan een miljard mensen leven, maar goed.
1: Ja, 1,4 miljard mensen. Dan is uh, 100 miljoen nog maar een klein gedeelte, enkel procent. Maar het is wel zoveel als er in het uh, totale Verenigd Koninkrijk wonen. Of in heel Duitsland. Maar opnieuw zien we vanaf 2018, toen ook een wet is aangenomen, dat veel kerkleiders worden opgepakt, kerkgebouwen gesloopt, uitgevers van christelijke lectuur gevangen genomen. Is er sprake van de significatie van de verschinezing van het christendom? Met als principe van de communistische partij van China controle is macht, nou dat blijkt op allerlei manieren, denk aan de miljoenen camera's die worden opgehangen. Overal wordt men gevolgd in China en alle religie die niet naar hun zin is, die moet worden uitgebannen. Gelukkig mogen we zeggen, en dat geldt van China en van vele andere landen van de hele wereld, dat de koning van de kerk heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
0: Dat is me gelukkig ook. Ja. En nu ben jij bezig met een ander boek aan het voorbereiden over Samuel Lamb. Um, ook een Chinees voorganger. Um, ik zie dit boekje hier liggen, dat liet je me zien, um, zijn getuigenis, en ik vind het prachtig wat eronder staat, niet te koop. Het zal niet bedoeld zijn vanwege hem, maar hij was niet te koop, hij was werkelijk een man gods die een groot deel van zijn leven in de gevangenis heeft gezeten.
1: Ja, het boekje wat ik nu aan het voorbereiden ben is de biografie van Samuel Lamp. dat is een man die 88 jaar is geworden en bijna 60 jaar. Uh, ...heeft mogen dienen in Gods Koninkrijk... ...hoewel daarvan 21 jaar doorgebracht in Chinese strafkampen... ...maar ook daar heeft hij Gods woord op welke manier dan ook... proberen aan de man te brengen... ...en is hij die dienstbaar geweest ten behoeve van Gods Koninkrijk. Hij heeft dus een heel lang leven in Gods dienst mogen besteden. En ook dat is tot grote zegen geweest. Van hem mocht gelden, wat we lezen in openbaring 14 dat hij behoorde tot hen die het lam zullen volgen, waar het ook heen gaat.
0: Dat is je nieuwe project, wat ook in deze serie uit gaat komen, Kroongetuigen. Um, mag ik u wel je bedanken voor dit gesprek?
1: Hartelijk dank ook en voor de aandacht die er op deze wijze ook aan de, dit boekje en deze geschiedenis gegeven wordt. Spreekt blijkbaar een belangrijke boodschap uit dit boekje en uit deze serie van Kroongetuigen.
0: Wat ik zeggen. Goed, en dit zei... Bram Jopsen en hij schreef het boekje Sterven is Winst, Gods wegen met echtpaar John en Betty Stam. Het is een boekje inderdaad in de serie Kroongetuigen. Eerder verscheen het boekje van Adrianus Goedhart. De dominee van Boegenwald, het levert verhaal van Paul Schneider in dezelfde serie. Het is trouwens uitgegeven uitgeverij De Banier in Apeldoorn. Goed nogmaals, dat is over dit gesprek met Bram Jopsen.